0: Bienvenido y bienvenida a un momento de introspección. Brutalx, el podcast, es un espacio creado para abordar charlas a profundidad en temas de desarrollo personal y la vida cotidiana. Mi nombre es Ricardo Gabriel y te invito a utilizar esta plataforma como una oportunidad para profundizar, hacer introspección, conectar con tu historia de vida y que al final te vayas con todo y el mensaje que venimos a entregarte. Por esto y muchas cosas más, gracias por estar aquí. Comenzamos. Buenos días, tardes, noches, bienvenido, bienvenida a un capítulo más de tu podcast introspectivo. Y en esta ocasión vengo a traerte un tema en el que seguramente te, te sentirás muy identificado. El tema de la ansiedad. Pero no solamente hablar de que hay, me da ansiedad como todo mundo, no. La ansiedad, ¿hasta dónde puede llegar? si no le hacemos caso. Y una vez que le hacemos caso, ¿qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que puede suceder a partir de ese momento? ¿Qué puede cambiar de nosotros o nuestras vidas una vez que atendemos en serio y no dejamos pasar el tema de la ansiedad? Y para eso te traigo en esta ocasión una personita muy chingona. Ella es CEO y fundadora de la franquicia Arte y Pasión Dance Company de Salsa y Bachata. Es docente del Diplomado de Marketing Digital en CETIS Universidad Campus Tijuana. Ahí la conocí. Ella, es, ella fue mi profesora de, de Diplomado. Y es creadora y conductora de su propio podcast, Tribu Mental. Y pues con todo el gusto de que haya aceptado y que esté aquí, bienvenida Shari Sarmiento a un episodio de Brutal Excel Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches. ¿Cómo
0: estás? Yo estoy excelente. Sí, yo encantado de que hayas aceptado estar aquí. En serio, muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos aquí para contribuir en este espacio, en este tema tan... Tiene mucho que comentarse, mucho de qué hablarse, ¿no? La ansiedad. La ansiedad es un tema que en todo el mundo abunda y en todo el mundo hay ansiedad y muchas personas... Viven con ella como si fuera algo normal, como diciendo, ay, pues me da ansiedad porque estoy, es, tal vez estoy en friega, estoy diciendo muchas cosas, etcétera, etcétera. Y el hecho de sentir que como que ya es algo cotidiano, como que no lo atienden, como que ahí lo dejan. Como también como entre una zona de confort, pues, bueno, pues, o sea, ¿qué más puedo hacer? De, estoy haciendo mil y una, mil y un cosas, estoy de aquí para allá, me da ansiedad, tengo que lidiar con ello, ni modo, etcétera. Pero en realidad, ¿hasta dónde nos puede llevar la ansiedad si no la atendemos? Sí, y en este caso, si quisiera que nos platicaras acerca de tu experiencia con este tema y que las personas sepan por qué tú eres la persona adecuada para hablar de esto.
1: Híjole, pues es un tema eh, bastante amplio. Para mí eh, es un antes y un después. Es como fue un momento de catarsis eh, que pasó algo bastante singular en, en mi vida. Que estaba yo en un crecimiento profesional bastante importante. Y tuve este momento y para mí fue como un shock así cañoncísimo. Entonces para mí es muy importante esta parte. Y de hecho, no he, nunca he platicado de manera pública como a tanto detalle como lo vamos a platicar el día de hoy.
0: ¡Sas! Muchísimas gracias por, esa, por ese regalo. <ríe>
1: <ríe> sí, es que creo que es algo bastante importante para compartir, eh, porque como bien dices, muchas veces no sabemos realmente o no le hacemos caso a la parte de la ansiedad. Hay niveles y está catalogado como una enfermedad ya, de que en esta comunidad y en esta época en la que vivimos, es una enfermedad mental la ansiedad, pero hay niveles, ¿no? Hay niveles que te llevan a poder estar a tu día a día normal, que tienes este, estos arranques en donde no, sientes que no puedes respirar, eh, se te nubla un poquito la vista y, y son diferentes personas, la pueden percibir de diferente manera según su cuerpo y su fisionomía y lo que están llevando en diferentes horas del día. Hay cuestiones que te lo detonan un poquito más y pues lo sobrellevas, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa con esta falta de cultura que tenemos por atender nuestra salud mental, ¿no? O sea, te duele la panza y te duele la cabeza, ¿y qué haces? O te duele algo físico y ¿qué haces? Pues vas al doctor, ¿no? Y le dices, pues que te duele algo y el doctor te receta y, y ya es, es una enfermedad física. ¿Pero qué pasa cuando nos duele algo en la cabeza? Y, y está como todavía hay mucho tabú de, no, es que yo no estoy loco, yo no quiero ir al psicólogo, yo lo puedo arreglar solo. Yo medito cinco minutos y ya está, ¿no? Yo respiro en las mañanas. Pero la realidad es que todos tenemos trastornos. Todos tenemos trastornos, y esto me lo dijo mi psiquiatra, por lo menos uno. Eh, y eso no es para que nos asustemos. Son simplemente eh, patrones que desarrollan nuestra mente a lo largo no de nuestro crecimiento. Hay algunos que nos detonan ciertas áreas de nuestra personalidad o X o Y cosas que no sabemos por qué actuamos así que tal vez en tu juventud tú hacías cosas y dices, eso oh, sí estaba bien loco, ¿no? O, o no sabes por qué de repente explotas con algo tan chiquito o por qué de repente te pones súper ansioso o te da mucho sentimiento algo. O sea, tienes como estos, estos tipos de emociones o aspectos de tu personalidad que vienen directamente al autoconocimiento mental, el autoconocimiento eh, de todo este proceso que traes atrás, ¿no? Entonces, yo, yo no sabía que tenía ansiedad yo no lo sabía, yo lo desconocía, yo para mí fue normal siempre ser súper inquieta toda mi vida, yo desde chiquitilla me decían Armagedón, porque <risa> no, <risa> sí. ¿Por ese qué? era mi apodo.
0: O sea, eras porque... como, como te gustaba andar de aquí para allá, eras súper, eh, como, como eras, hiperactiva.
1: Sí, eras súper inquieta, súper inquieta desde que tengo memorias desde chiquitita, o sea, yo... Siempre en las fiestas, veías a todos los niños allá eh, jugando globos. Bueno, esa es otra, ¿no? Yo bailando. Pero eh, todo el tiempo, si me sentaban, yo me daba marometas en una misma silla, comenzaba a jalar hilos y me rompía la ropa. Todo el tiempo me estaba subiéndome a todos lados. No podía yo estar quieta un segundo. Eh, eh, habían cositas, cosas que yo siempre me las pregunté cuando yo crecía. ¿Por qué yo sé eso cuando estaba niña? Pero no las entendía. Ejemplo, todas las noches yo me paraba. Ya todos estábamos acostados y yo me paraba a cerciorarme de que estuvieran cerradas todas las puertas y ventanas. Yo no, no me podía dormir.
0: No manches, a ¿no qué edad?
1: O sea, a los cinco años.
0: No manches, quiero los cinco años.
1: Te lo juro, a los cuatro o cinco años yo, o sea, no estaba, o sea, yo me paraba, brincada, y iba a ver que estuvieran cerradas bien todas las puertas, todas las ventanas para poder dormir. Desde muy chiquita siempre he tenido mucho problema con la oscuridad eh, y cosí, eso, así que es como, ay, pues así es la niña, ¿no? Eh. Ya de grande, ya de vieja, me vengo a enterar que era ansiedad. O sea, era una niña con ansiedad.
0: ¿A qué edad te enteraste?
1: Me enteré a los 27.
0: No manches, ayer.
1: Ayer me enteré, o sea, claro,
0: oye, ayer. Oye, pero esa es la pregunta, o sea, qué chistoso. Dijiste, yo era una niña con ansiedad. ¿Cómo puedes diferenciar? ¿Cómo di o sea... Una, un niño es hiperactivo, unos más que otros, pero como tú dices, tú te catalogabas como una niña muy hiperactiva. ¿Ahí dónde, en qué momento entró la ansiedad y cómo se pudo confundir?
1: Pues, no, mi familia, o sea, mi mamá, o si no era como que nos llevaran a terapia. O, para ellos era normal que yo era súper inquieta y así sí. era, un armagedón. Porque no, o sea, no tenía mal carácter, no era rebelde, no era grosera, simplemente no podía estarme quieta. O sea, mis manos no podían estar quietas y mi mente nunca ha estado podido estar quieta. Y así he ido creciendo y han pasado como muchas situaciones así, ¿no? En, en donde eh, mi personalidad siempre ha sido como muy fuerte, pero sí habían esos esbozos Después en mi juventud yo tuve muchos excesos eh, de que salía demasiado con mis amigos, o sea, mucho, 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 mucho. Nunca estuve en tema de drogas o probar drogas, pero sí era como o sea, eran las 5 o 6 de la mañana y yo quería servir de fiesta. Yo podía salir del lunes a jueves. Eran como tipos de la velocidad. Yo siempre me ha gustado mucho la velocidad desde los 15 años. jugaba carreritas. O sea, tú me podías... Ya le decía a mi mamá, tu hija anda quemando llanta ya. O sea, yo a los 15 años, ¿no? Y pues todo se como, ay, eres incurada y toda esa parte. Pero esto se detonaba en otro tipo de, de características que, pues yo era bien intensa, ¿no? Eh, ¿Eras? Y, ya, ahorita ya me cambió un poquito. Ah, bueno. <risa> Sigo siendo intensa, pero más controlada. Ya, ya lo dosifico. Ajá. Entonces pasa, digo, son varias historias de, de mi vida, así pequeños esbozos que te puedo contar. Y a los 27 me pasó algo muy curioso. Eh, yo en ese momento eh, me estaba cambiando de casa a un departamento mejor. Estaba abriendo mi segunda sucursal de la academia. Estaba abriendo, tenía una agencia de mercadotecnia con, con un amigo. Y todo iba bien en y yo estaba súper revolucionada, súper revolucionada. Y aparte mi vida social súper activa, ¿no? Entonces yo estaba como en todas las áreas. Y, o sea, eh, a,
0: los, ¿a la edad de 20, a qué edad estabas con esa velocidad? Ya con, por ejemplo, tu agencia, ya con tu segunda sucursal, como los 27, 26?
1: Era 27, exactamente me acuerdo porque fue en el mes de mi cumpleaños 27.
0: Sí, mira, y menos lo identificas, ¿no? Porque como andas con todo, andas, o sea, profesionalmente, socialmente, que muchas veces se, se presenta eso de que uno sacrifica unas por otras, ¿no? Profesionalmente crece, pero sacrifica la parte social. O mucho anda en la vida social y profesionalmente como que no le está haciendo mucho caso. Uh -huh. Así que puedo imaginar que también tú sentiste que, bueno, pues simplemente menos creo que te das cuenta porque ahí andabas en fregue y dijiste, ah, pues soy joven, lo puedo todo, aquí ando. Exacto,
1: aquí somos chavos, ¿no? Yo andaba al mil por hora, sí. <risa> Aquí se puede de todas, todas. Pues ya llegó esta situación que me pasó en una noche en donde eh, me, me fue, mi cerebro se me fue. O sea, fue algo bastante curioso. Comencé como a delirar, veía cosas que no eran reales, escuchaba y, y, y me costó mucho trabajo volver a, en sí. Duré más de una semana así. O sea, te puedo decir que mi cabeza repetía una sola cosa. O sea, si yo me quedaba cabeza o casa, se quedaba casa, 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 repitiéndole. Y dije, ya me volví loca. O sea, ya me volví loca yo aquí.
0: Oye, ya pero no... delirar, ¿a qué te refieres?
1: Eh, delirar a que se vienen cosas a tu cabeza que no son reales. Si escuchas que alguien te está hablando o eh, eso se le llama y que después supe cuando fui con la psiquiatra es un brote psicótico, que es de lo que te platiqué, ¿no? Que es, pues viene la ansiedad generalizada, después viene eh, un, a lo que les ha dado muchas personas y más con todo esto de la, de la pandemia. Eh, ataques de ansiedad, después aumenta ataques de pánico y luego te viene un brote psicótico. Pues de todo esto me ayudó a entender que yo tenía como a los 21, me dio un ataque de pánico y yo no supe qué era, me dio dos y yo no los identifiqué, yo lo identifiqué como mucho miedo. Y que fue un ataque de pánico, una, una noche yo no me podía quedar sola, me daba muchísimo miedo quedarme sola entonces una noche me obligué a quedarme sola y terminé, te lo juro, así en la orillita de la puerta con los oídos súper sensibles a ver en qué momento pasaba alguien. Ni mentes. Y estuve así y me empezó a entrar muchísimo miedo hasta que me fui me arrinconé y le tuve que hablar por teléfono a mi papá para que fuera, porque fuera. Era mucho el miedo que yo sentía. Y pues resultó, después de ir con terapia, buscar ayuda, pues que eso fue un ataque de pánico y que yo no busque ayuda y que yo no desacelere el ritmo, al contrario, lo aceleré más, entonces llevé mi vida, mi momento a este punto en donde ya estuvo cañón, ¿no? Y fue que dije, no, yo, yo, o sea, yo ya estaba dejando herencia, yo sentí que ya, ya me iba a volver loca. <risa> Una psicóloga me, me dijo, no, pues me espantaste porque saliste muy alta en, en aquel, los números de, de esquizofrenia, me dijo y yo, no. Dije ya, adiós, adiós, Nicanor. Eh, y me, me recomendó que fuera con una psiquiatra, llegué con la psiquiatra y, y yo así de ya me volví loca, doctora. O sea, ya, y ya me platicó, me dijo a ver qué pasó, qué sientes, ya repetí y me dijo, en primera, este, no te vas a volver loca, no tienes esquizofrenia y yo. Que te vayas calmando, ¿no? <ríe> sí, o sea, primero cálmate y yo, gracias, Dios, gracias. <ríe> Y me explicó, entonces ella me explicó que a veces tenemos, eh, que me, me dijo, el cerebro es como si tuviéramos unos vasitos químicos. A veces pueden pasar situaciones, ya sea un impacto muy fuerte, una pérdida de un familiar muy cercano, un choque o algo que nos impacte tanto, y se desequilibran esos, esos vasitos químicos y hay que volver a nivelarlos, dice, y esto pues puede pasar por brote psicótico. Entonces ya me hicieron, e hice varios estudios, y pues salió ahí como, como mi test, ¿no? Salió ahí que yo no sabía que tengo un trastorno límite de la personalidad. Cuando ya me explicaron qué es trastorno límite de la personalidad dije, oh, ahora entiendo.
0: ¿Qué es trastorno de qué, perdón?
1: Trastorno límite de la personalidad, o TDA.
0: Ah, ¿y qué es?
1: Este trastorno, te digo, de lo más característico, pero no lo hacen todas las personas. Eh, no sé si te ha tocado ver experiencias de... Hay muchos temas por ahí de juventud que, que se cortan en la parte del brazo o que sí, se hieren a sí mismos. Sí, sí, sí. Eh, este es como de lo más que identifican, pero hay diferentes maneras. El trastorno al límite de la personalidad es una persona que no tiene límites, que se arriesga constantemente su salud emocional, mental y física. ¿no? Entonces, eh, que constantemente o que se, tiende a irse a los vicios o tiende a irse al peligro o tiende a irse a relaciones tóxicas o tiende a hacerse daño de alguna manera
0: Órale, inconscientemente nunca lo he escuchado
1: sí esto se puede generar ya sea eh, puede ser biológico o sea que naciste no con este trastorno no, o se desarrolla por una por este que no tienes una buena estructura familiar no que no hubo mamá no hubo papá este tipo de cosas y que se desarrolla durante la niñez no tiene nada de malo o sea básicamente a mí lo que ella me dijo es un trastorno no nos define todos tenemos por lo menos un trastorno y eso no te define, simplemente eh, autoconocimiento. Yo me puse a investigar mucho de este trastorno eh, y de lo que salió, ¿no? O sea, tengo este trastorno límite de la personalidad, eh, ansiedad generalizada y un poquito de hiperactividad. Entonces, para mí darme cuenta de que, oh, okay, ok, por eso fue darle respuestas a muchas cosas que yo no sabía, que yo decía, bueno, ¿por qué fue ¿Por qué así, no? <ríe> ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Porque soy armagedón. Porque soy armagedón. Entonces comencé a ponerle respuestas a muchas cosas en mi vida y fue una catarsis eh, esta situación. Agradezco ese momento porque, o sea, le puse un freno de mano a mi vida. Iba yo muy acelerada. Estaba mucho crecimiento, pero no llevaba yo una estructura, no llevaba un orden. Eh, y estoy, pues, estar lejos de mi familia desde hace 6, 7 años que me vine a vivir sola a Tijuana, para mí, o sea, fue un freno de mano en donde regresé, me dio autoconocimiento, eh, cambié por completo mi realidad, en dónde estaba, con qué amistades estaba, en qué relación amorosa estaba, con mi, mi personalidad que a veces ya estaba demasiado irritable todo el tiempo. Eh, y fueron muchas las cosas que fueron cambiando.
0: Oye, una pregunta. Como dijiste, o, o, bueno, obviamente como todo comienza por alguna parte y en este caso dices que esto comienza cuando se estabiliza algo ahí. ¿Cuál ¿Dónde empezó lo tuyo? ¿Lo identificaste? ¿Dónde comenzó todo? O sea, llegar a eso del brote antes de la ansiedad. O sea, yéndote para atrás, ¿se ah, pudo okay. como identificar de dónde? ¿Cuál fue el origen? ¿De dónde, sí. dónde comenzó todo?
1: Yo creo que lo más seguro es, es eh, a, por mi parte, ha de haber sido la cuestión de de lo familiar. Yo crecí sin papá. Mi, o sea, se separaron mis papás cuando yo nací, literal. Entonces, eh, viví con mi mamá y después me crió mi abuelita. Entonces, yo tuve ahí un... Que yo vivía feliz, ¿no? O sea, yo mamá, mamá, sí, mi abuelita. Claro. Pero, pues, resulta que sí hubo la figura paternal, que sí hubo esta parte de la familia que está quebrada. Eh, en, y luego yo era la más chiquita. Entonces, pues, yo andaba en mi mundo. Pero de ahí se generó que yo... Pues, se fueron... Se fue generando este rasgo a raíz de que no estaba esa estructura familiar, no había ese límite, esa figura paterna que te pusiera Ay, ese límite, uh -huh. ¿no? Entonces mi mamá pues tiene un carácter bastante fuerte, pero conmigo fue bastante más accesible que con mi hermana mayor, entonces fue muy permisiva porque yo era bien portada. <risa> O sea, sí, fui, fui buena niña, pero te digo, sí arriesgaba, sí me ponía en situaciones de riesgo. O sea, andar jugando carreritas con velocidad así cañona, pues no, o sea.
0: O sea, literal, tú agarrabas el carro y te juego carreritas y. Sí. ah yo pensé que era un sentido figurado o sea, literal. No, sí.
1: no, no, <risas> si yo traía mi carro estándar, yo aprendí a los 16 años a manejar estándar y yo andaba con todo el mundo, en todos lados jugando carreritas o me iba a las carreritas, o sea, de línea recta que se decían en el autódromo o en Rosarito, y yo jugaba. Oye, no o sea, pide. a mí la velocidad me genera algo así que tengo que aligerar mi pie.
0: O sea, tú, tú, tú literalmente, ¿sí? entonces sí te llevaste a eso, a esos escenarios de que, ay, sí, sí, o sea, todo lo que me haga sacarlo casi, casi, ¿no? Sí, la velocidad,
1: la velocidad sí. Mi, mi, mi trastorno se reflejó en la velocidad y en la fiesta.
0: En la fiesta, sí, yo veo que eh, que pasa mucho eso, bueno, obviamente yo no puedo identificar en otras personas, pienso yo, creo que, en... o no sé, esa es una pregunta, fíjate, ahí la aterrizo, alguien se dio, ya cuando lo identificaste, alguien, cuando lo comentaste o alguien supo, nadie se, no sé, muy pocas personas supieron, hasta ahorita pues yo veo que mucha gente va a saber.
1: Sí, ahorita ya saben más personas. No lo, no lo platico así de manera ah, no, este, claro. así más pública. He platicado lo de mi ansiedad, pero no esta parte del brote psicoativo, porque pues muchos no, no conocen el término o de dónde se genera. Pero bastante círculo, pues soy una persona muy social, ¿no? Entonces, bastantes personas a mi alrededor pues lo saben, y para muchos fue como, ah, no, pues sí, tiene bastante sentido. Ah, ok,
0: eso te iba a preguntar, sí. si alguien ya cuando, cuando supiste lo que era, la gente se quedó, ah, ok, ya, sí, eso me, me, <ríe> explica muchas cosas.
1: Eso me, explica. sí, sí, no, tampoco me meto en problemas con nadie, pero soy como el alma de la fiesta, ¿sabes? O sea, la que okay. y vamos a hacer esto, y vamos a ir para allá, y le vamos a seguir, y yo o conozco sea, un 24 horas, y todos, ah, sí, por supuesto, yo me hago amigos en todos lados, y pero, pues, es que, pues, en realidad eran, o sea, límites, de que todo el mundo ya, de, ya vamos a dormir, y yo, no, ¿por qué? O sea, todavía hay sol. <ríe>
0: ay, no me... O sea, contigo nos aburrimos.
1: No, bueno, ahorita ay, yo creo que sí, porque ya, ay. te digo, ya.
0: <ríe> no, no sabes, ¿eh? hay que. <ríe>
1: ya voy a cumplir 30 <ríe>
0: Ay, por favor. Ah, mira, ya lo reveló, ¿eh? tiene 30. Ahí te voy, mira, voy a interrumpir poquito. 29,
1: 29.
0: 29, perdón, voy a interrumpir poquito el, el, el tema, porque precisamente creo que también me hace mucho sentido lo que estás diciendo, porque, o sea, yo, yo, yo honestamente, y te lo voy a decir ya aquí públicamente, yo te dije, ay, ah, yo te veía en tus 30, ¿por qué? Por el profesionalismo que reflejas, las cosas que has hecho hasta el momento, y como tú dices, o sea, estabas que sin freno. O sea, sí estabas creciendo, pero también fíjate sí si algo, algo más estaba comenzando a pasar ahí internamente.
1: Sí, algo más estaba pasando, que eso no se veía, pues. Pero estaba pasando que mientras yo estaba creciendo, no estaba, no me estaba preparando mentalmente para recibir todo eso, para trabajarlo de la manera correcta. Y siento que para mí eso fue un pum. ¡Ey! Agarra la onda. Tu catarsis. ¿Tienes tu, mi catarsis. Tienes que arreglar todo esto. No vas a poder crecer y no vas a poder llegar hasta donde quieres si no arreglas todo esto. Y esto, y, y me abrieron el menú así. Los monstruos así siempre de mí. Esto es todo lo que hay que solucionar.
0: Y era much, muchísimo, ¿verdad?
1: Sí, sí, para mí sí fue mucho. Pero pues fue un cambio paulatino en donde, para empezar, me sentí contenta y me sentí muy agradecida porque dije, ¿qué? De tener este conocimiento, o sea, para mí estas son respuestas y es un conocimiento. Y ahora le puse una respuesta a todas esas situaciones. Y es como, ok, por eso lo hice. Venga, ahora que sigue, cómo lo trabajo, cómo, cómo, a qué le tengo que bajar, cómo lo tengo que este, modular. Y es en lo que de ahí hacia adelante he ido trabajando para volverme eh, más congruente y para poder lograr una madurez mental emocional, espiritual para poder seguir logrando los, los objetivos que tengo planeados, si, si yo hubiera continuado en ese bucle, pues en algún momento me hubiera tronado todo pues en la cara, porque no, no venía yo preparándome, no, ven, no venía haciendo ese trabajo personal mental eh, eh, atenderlo, trabajarlo ir a terapia indagar, sanar Todas, todos estos elementos que me hacían eh, necesitar el drama, ¿no? Necesitar el exceso. Ahorita ya me siento bastante más tranquila. Eh, para mí, tengo una amiga que me dice es, que también ella también tiene lo mismo, este, tiene transorno límite la personalidad y siempre me dice, ¡Ah, somos amenas de TDAH! <risa> eh,
0: <risa> chiste entre...
1: Chiste local.
0: Entre
1: y ella me dice, es que tú lo puedes, eh, yo no me puedo deshacer de la ansiedad. Y digo, sí puedes. No, no, no puedo. Para mí, ahora que fue lo de la pandemia, tuve otro, otro desenlace interesante y me tuve que ir a Tecate con mamá porque entré en este, en este estado de pánico, ¿no? Y me volví a medicar porque me estuve medicando un tiempo. Lo dejé porque dije, no, o sea, no, esto no es, no quiero esto para mí, que es bastante sano, así como te tomas medicamento para dolor de panza, lo mismo. Eh, pero lo, lo dejé en esta parte y yo decidí deshacerme de la ansiedad, o sea yo tomé esta decisión consciente, literal románticamente le hice una carta eh, donde yo le escribí ya gracias por todo lo que me viniste a enseñar gracias por llegar a mi vida, por hacerme aprender tanto, por hacerme modificar tanto, pero ya aprendí la lección, voy a seguir trabajando pero ya no te necesito, no necesito que sigas apareciendo, no necesito porque yo, noche con noche, de repente no podía respirar, me levantaba a medianoche, me seguían dando muchos ataques de ansiedad. Y, y yo dije: Pues lo tengo que controlar, esto no me va a controlar a mí, yo tengo que controlar mi mente. Y literal hice una carta, la quemé y ese fue mi adiós. Y yo dije: De aquí en adelante yo ya no vuelvo a tener ansiedad. Podrás decirme loca, pero yo no tenía ansiedad.
0: Me dejaste así, mira. <ríe> Quien no me está viendo, me, me dejó así como nada más viéndola. Dije, ay, pues, estoy <risa> grabando esto. <risa> es que mira, lo que, lo que me gusta de todo, mira, lo que, lo que me encanta de que lo que, está, lo que estamos creando aquí, eh, el eslogan, digamos, eh, de este podcast es Conecta con tu historia. Porque los temas que abordamos aquí es precisamente que el tema que estamos abordando, la persona que lo está escuchando se puede sentir identificada. Y en este caso es muy interesante porque todos Bueno, creo que muchos sabemos identificar cuando nos da ansiedad cañona o un ataque de ansiedad, ¿no? Está la ansiedad como dices leve y todo el mundo puede decir, ay sí, me, me di ansiedad, ok, ya. Yeah. Pero luego viene el ataque de ansiedad, que también poca gente pues le puede dar, pero lo puede identificar. Pero luego hay es, esos niveles a los que tú llegaste y al escucha, a las personas que están escuchando esto, al escuchar esto de ti, se pueden sentir identificadas y pueden llegar a a identificar si están pasando por algo similar a lo que tú pasaste desde que no manches. O sea, en, entonces quiere decir que... Tata, y pueden ir atando cabos si es el caso, obviamente, ¿no? Y eso es lo padre. Y como dices, o sea, tú decidiste ya no tener ansiedad y eso se me hace lo más chingón de lo que estás comentando. O sea, en realidad también es una decisión. Todo es una decisión. ¿Tú consideras sí. que todo es una decisión?
1: Absolutamente. O sea, para mí nada te define. Nada, nada con lo que naces, nada en lo que aprendes, nada te define. Tú siempre tienes la decisión de elegir el camino o decidir modificar ciertas cosas, que es difícil. Muchas veces no brincamos esa línea porque conlleva mucha responsabilidad, mucho esfuerzo, cambiar muchas cosas, cambiar mentalmente, decidir creer en cosas que a veces no, no cerramos. Pero sin duda, yo creo y estoy segura de que Siempre podemos elegir. Y si, está, y, tam, y si no hacemos nada, también estamos eligiendo. Estamos eligiendo no hacer nada. Y uh -huh. decir, pues es que yo así soy. Sí. Y, y elijo quedarme aquí y así. Y pues si tú estás chido ahí, pues está bien, ¿no?
0: Es como las adicciones, ¿no? Porque o sea, ahorita hablaste como un medicamento, es algo que se puede controlar, pero también es una decisión. O sea, no quiero decir que no nada más que lo decías significa que ya de volada, ¿no? Pero también las adicciones, uh -huh. todo comienza con una decisión. Elijo ¿Sí? ya no querer ser un, un adicto, eh, de, hablando de adicciones, ¿no? El hijo ya no sí. sea un alcohólico, y aunque en ese momento no se te esté quitando, pero estás empezando a decidir.
1: Y es una enfermedad. O sea, el alcoholismo es una enfermedad.
0: Sí, y dices, Por ejemplo, o sea, y no lo, no lo, fíjate, al menos yo no lo veía así, ¿no? Tal vez las personas que nos están escuchando así, sí es cierto, la ansiedad también es una enfermedad.
1: Sí, lo es. Oficialmente ya es una enfermedad.
0: Ya es una enfermedad. ¿Desde hace cuánto es una enfermedad?
1: No tengo el dato como de hace cuánto tiempo, pero ya fue nombrado. Eh, oficialmente como una enfermedad mental la ansiedad
0: y después de esa carta o sea para las personas que escuchan esto nuevamente les digo no como siempre conecten con su historia de vida y si shari decidió decirle adiós a la ansiedad qué pasó después de eso o sea qué que empezó a hacer shari que no hacía antes y qué comenzó a pasar en base a eso que, que comenzaste a hacer qué
1: pasaba antes eh, yo llegaba a mi casa y a dormir no podía dormir eh, empecé, me, me, se me nublaba la vista y empezaba a escuchar como un zumbido y me empezaba a dar muchísima miedo, empezaba a sentir miedo miedo absurdo, porque no era miedo a nada era miedo eh, y, y, y me inmovilizaba o sea me, y no quería dormirme porque no, quería, no apagaba la luz no, o sea, es como que se te atora el aire y ese día yo me enfadé, y yo me acuerdo que mi psicóloga me había dicho, esa tarea me la dejó mi psicóloga, pero para, para cerrar ciclos con relaciones anteriores que me estuvieran deteniendo, y yo dije, no, no, yo quiero cerrar un ciclo con mi ansiedad, no con ninguna relación, <risa> con esta relación <risa> con la ansiedad, por eso ah, yo lo hice, ah. porque ya me había dicho la, la psicóloga, mira, pues con tu pareja, expareja, hazle así y así, dale gracias, mientas se la dice, lo que tú quieras, y lo quemas y simbólicamente está cerrando ese ciclo. Entonces ese día me subí, eh, me subí a la azotea, iba con miedo. Yo ¿eh? Creo que agarré la hojita, agarré la pluma, iba la, llevaba una ollita para prender para el fuego y el encendedor. Un miedo absurdo. Y estaba en la azotea y estaba oscuro y yo sentí un miedo absurdo. Eh, comencé a escribir, pero traté de conectarme realmente con esa emoción y creerme lo que estaba haciendo. Y lo pedí con mucho fervor como al tiempo, como al espacio. Que yo de verdad creí en lo que yo estaba haciendo. Yo estaba dejando ir la ansiedad, la estaba liberando. Yo la estaba eliminando. ¿Qué pasó? Ese día pude dormir tranquila, al día siguiente. Y desde ahí ya no he sentido ninguna de esas sensaciones. De repente hubo como dos, tres ocasiones como que sentí el... Y dije, no, yo ya no tengo ansiedad y se
0: fue oye qué come pero o sea por ejemplo eh, comenzaste a no sé hacer algún tipo o sea también cambiar hábitos pienso que tiene que ver no una vez que sí. decides y qué comenzaste a hacer por ejemplo no sé si no sé si siempre sido de meditar no sé comenzaste a meditar poniendo un ejemplo no o sea qué cosas sí. distintas como para asegurar no sé si para asegurar que no volvía la ansiedad pero sí pues obviamente cambios de hábitos siempre son mejor va mejor
1: Sí, comencé a hacer cambios de hábito enfocada en conectarme conmigo. Una de las cosas que hice es que busqué muchas eh, afirmaciones positivas y las escribí en papelitos y las puse al lado de mi, de mi cama y todas las mañanas me levanto y agarro tres papelitos. O sea, son cosas positivas. como ¿Actualmente eres también. Actualmente también. Eres inteligente, eres fuerte, eres... Este, muchas afirmaciones y cosas que yo quiero lograr, ¿no? Positivas. Entonces son, son tres papelitos cada mañana los que leo para recargar la energía y recordarme, ¿no? Reconectarme como conmigo misma. Eh, volví a bailar porque, por irónico que parezca, tengo siete años con la academia pero he tenido lapsos y ese era un lapso que dejé de bailar. O sea, no estaba bailando, básicamente no me estaba coordinando. Regresé a bailar porque a mí eso me, aparte de que ese ejercicio me conecta con mi pasión, ¿no? Con lo que a mí me encanta hacer. Eh, adoptar la meditación todos los días y llevarme la más relajada. Yo tiendo a ser desde muy chiquita demasiado exigente conmigo misma de más. O sea, si un día estuve tirando flojera todo el día, me siento mal. O sea, me siento que no estuve productiva. Y estoy como, no, o sea, necesitas hacer más, más, más. O sea, ¿qué onda? O sea, no tu lista de, de
0: o sea, tú no creías en el descanso.
1: No. No, yo... Siempre he sido muy workaholic.
0: Llegaron a avisarte, pero... ansiedad, que había que cambiar algo.
1: Sí, totalmente. Fue una de las primeras que el doctor me dijo y todo. Tienes que bajarle. Y yo, no, no quiero.
0: <risa> Todavía, ¿no? <risa> Todavía.
1: Yo, lo que quieran, pero dejar de, pero bajarle al trabajo, no. Entonces, eh, esos fueron algunos de los hábitos que yo comencé a cambiar. Y creo que este último ha sido de los que más me ha ayudado a comenzar a relajarme y a darme permiso. De relajarme, a darme permiso, de dormir un par de horas más de repente, de tal vez si ya trabajé mucho, un día no hago nada, un día solo...
0: Bien merecido para ti.
1: Ajá, ya, ya me lo permito, pues, o sea, ya trato de ser más permisiva conmigo en, en esos aspectos, entonces esas son de las cosas que yo he ido modificando y creerme que realmente yo tengo el control y yo tengo la decisión. Cuando he llegado a sentir ese otra vez lo paro de volada.
0: ¿Cómo y lo que en todas mentalmente. Okay.
1: Entonces, si vengo a sentir que es esto, yo de volada en vez de ay, no manches, me, va", o sea, en vez de pensar en eso de sentirme mal porque me estoy sintiendo mal, digo yo solita me digo, "No, tú no tienes ansiedad." Y rápido me, me enfoco a otra cosa. Es como, no, tú no tienes ansiedad. Ah, voy a enviar este correo porque yo solita ya me programé. que eso tengo que hacer? Okay. Lo, lo cortas ahí y automáticamente envíate algo ocupacional.
0: Okay. Y, y actual, deja que eso se vaya, fluya. Y actualmente sigues yendo al psiquiatra y etcétera, etcétera. Ya de, eso ya pasó.
1: No, el psiquiatra ya no, ese fue, al duro como un año con ese proceso de 27 a 28 más o menos, ya de los 28 para acá estoy limpia. Oye, no no, es que
0: literal, bastante o sea, parecía chiste, pero es verdad, literal, casi casi fue ayer, porque estás en los 29, estamos hablando de 28 años, como no, pues ayer.
1: Sí, sí tiene, es, es reciente, es reciente. Eh, pero no, con la psiquiatra ya no, eh, terapia eh, eh, un poquito más alejadita que antes, pero todavía trato de ir a estarme y pues cultivarme de manera positiva, darme tiempo, darme espacio, eh, ponerme límites yo misma, eh, antes no lo hacía, ahora sí ya me pongo límites y me repito a mí misma que yo tengo la decisión, que yo eh, lo decido, que no me van a rebasar ni las emociones ni los pensamientos negativos, de hecho, eso significa mi tatuaje.
0: A ver, ¿Qué es? bueno, yo, yo soy el único de los que nos están escuchando, soy el, el privilegiado de ver el tatuaje. <ríe> Pero explícanos un poquito, sí. explícanle un poquito a la gente cómo es tu tatuaje y qué significa.
1: <ríe> mi tatuaje es una monita que está con los ojos cerrados y tiene muchas flores en la cabeza, de la cabeza así hacia arriba. Eh, y eso significa, o sea, yo me lo tatué cuando salí de este proceso. Para mí significa que todo lo que sucede en mi cabeza yo lo puedo hacer florecer que todo lo negativo que llegue a mi cabeza, yo lo puedo hacer florecer. Okay. Ese es el significado de mi tatuaje y esa es como la, la enseñanza que me di a mí misma o la moraleja que me di a mí misma. Yo puedo decidir y yo puedo transformar todo lo que me llegue a suceder en una experiencia positiva.
0: ¿Cómo ves, Shari? ¿Y el día de hoy, cómo te describes?
1: El día de hoy, pues una persona muchísimo más centrada Todavía soy bastante hiperactiva, soy muy inquieta, o sea, no me puedo quedar quieta, soy todo el tiempo estoy pensando en hacer una cosa y otra yendo en todo, pero eh, personalmente y referente a eso, me siento muchísimo más madura en todos los aspectos. Creo que puedo eh, transformar y puedo manejar las cosas mejor, ya no me azoto, es decir, si pasa una situación o si alguien está, hay momentos de rabia, yo me relajo. En cuanto a, una, la, a eso me ayudó muchísimo en la parte de las relaciones personales amorosas, ahora soy muchísimo más tranquila, muchísimo más desaprendida, porque también traía yo una situación de apego bastante grande, muchísimo más relajada, eh, soy más entregada con mi trabajo, pero también más permisiva conmigo misma. Eh, mi vida social sigue activa, pero muchísimo más consciente y tengo más conciencia de las elecciones que hago eh, con personas, con situaciones, con vida. Me siento muy tranquila en general, me siento muy tranquila y me siento lista para un, el crecimiento que yo estoy buscando, a diferencia de antes de que pasara esto.
0: Oye, ¿cuánto poder le estás poniendo a las palabras que estás utilizando, que estás diciendo? Porque literal, por ejemplo, una adicción, que te genera ansiedad? Y tú decir, sí. no, yo renuncio a la ansiedad. Shari, o sea, aquí apóyame. ¿Cómo? ¿Cómo las personas que nos están escuchando? Yo te voy a ser franco. Aquí hablando un poquito de mí. Yo hace poquito tuve también unos episodios, eh, unas turbulencias eh, personales. Eh, sea cual sea, haya sido el caso, nunca me había dado tanta ansiedad como me dio recientemente. Creo que yo sí te podría decir que no, no, no tan cañón, pero llega... Creo pensar que uno, uno, si fue un día un ataque y enfría así como que busqué qué hacer, cómo relajarme. Tal vez si sí, mm, hubiera, no sé, acudido a, otra, a otro, a, no sé, algo más profesional, quién sabe, pero en ese momento yo no lo consideré. Eh, pues también como adoptó mucho el tema de la meditación en veces, la verdad ya no lo he hecho tan recurrentemente, en veces me gusta leer, me gusta distraerme, me gusta pasar mi tiempo conmigo mismo, pues yo, yo considero que lo supe manejar, pero hay personas que no, que ese ataque de ansiedad lo pueden tener, no sé, al menos una vez al día, una vez a la semana, algo que para ellos, como dije desde el principio del podcast, para ellos es muy normal como que, ay, otra vez me desperté con ansiedad ay, otra vez me voy a dormir con ansiedad y así, y tal vez para ellos es como, ni es considerable en su mente, en su ser Decir renunciar a la ansiedad. Y tú nos estás diciendo de todos los beneficios, o sea, todo lo que ganas con el renunciar a la ansiedad, todo lo que podemos cambiar, que tanto puedes crecer, ese conocimiento, ese autoconocimiento que te generas. Así que, Shari, ¿tú, ¿tú qué le podrías decir a las personas cómo derrotar la ansiedad? ¿Cómo decirle adiós?
1: Qué interesante lo que estás comentando. Lo primero, lo primero siempre va a ser eh, apóyate de un profesional, siempre. Siempre lo primero es buscar apoyo de un profesional, porque yo siento que los, los psicólogos son como, si estamos en un túnel oscuro, nos dan un, una lucecita y un mapa para ayudarnos a encontrar la salida. Entonces, lo primero siempre es tratar de buscar ayuda con, con un profesional, porque ese apoyo a nosotros nos ayuda, nos sirve simplemente con poder hablar con alguien que no nos va a juzgar desde ahí que le puedas contar todo lo que sientes, sí. todo lo que traes, si le estás tirando hate a alguien, incluso se lo digas a alguien en un círculo de confianza, eso mira, te va a sacar ansiedad de entrada y eso es bastante reconfortante y qué más que aparte te ayude y te dé una guía para y herramientas para poder manejarlo. Ahora, eso es normal, ¿no? Y que te ayuden a conocer si hay algún problema detrás de porque también hay problemas crónicos, como yo tengo personas cercanas a mí con distimia que distimia es eh, depresión genética. Tu cerebro no genera serotonina y ya está, no lo genera. Entonces tú necesitas un tratamiento, necesitas estar constantemente en, en, en terapia y con tratamiento medicado para contrarrestar esto, ¿no? Te vuelvo, pongo el ejemplo. Hay muchas cosas del lado físico, como por ejemplo cuando te quita la matriz. Cuando hay problemas con la matriz a las mujeres, pues que te dan hormonas porque ya no tienes matriz y ya no generas hormonas. Es exactamente lo mismo con una parte física, pero ¿qué pasa? Cuando te quitan la matriz, te pones de malas, te pones de un genio, eh, cambia tu metabolismo, cambia tu cara, tu cutis, sale paño, este, estás de malas, puedes agarrarle coraje a alguien, pero siempre hay dos lados de la moneda. ¿Cómo elegimos estar o cómo lo elegimos tomar? me voy por todo lo que esto me trae porque así es, porque así pasa, ya me quitaron quitado la matriz, ya no la tengo, entonces tengo que pasar por esto o veo el lado positivo, entonces ¿cómo lo voy a tonar de manera positiva? o okay, ¿Qué me voy a poner en la piel para que cambie esto? ¿no? Eh, ¿Qué eh, remedios naturales hay? ¿Qué remedios? O sea, es lo mismo ok, esto ya está aquí, pero yo ¿cómo le voy a echar de mi cosecha para buscar aunque sea difícil, porque yo sé que lo es no dejarme caer Buscar la manera en cómo yo puedo nutrir o puedo meter una semillita, cómo voy a meditar o me voy a hacer autolavado y me voy a obligar a ver o a escuchar mensajes positivos todo el día o me voy a poner mensajes positivos. Yo voy a ir a hacer un trabajo con mi terapia a lo mejor y necesito ver o decirle a mis amigos que me digan cuáles son todas mis virtudes, porque tal vez yo no las puedo ver y me voy a obligar a leerla todos los días. Son cosas que son de decisión, que tú puedes decir, no, pues es que la estoy pasando mal, y qué, qué mala onda, pero ¿qué estás haciendo? No, pues solo estoy viviendo.
0: Oye, Shari, gracias por... Por el espacio, porque ya tus alumnos y la gente que te conoce ya te va a conocer más.
1: Claro, sí. <ríe> a decir, ¡Ay, la
0: profe! ¿En serio todo eso?
1: <ríe> Está medio crazy la profe.
0: <ríe> sí, ya sé. Ay, Shari, oye, pues muchísimas gracias en serio por haberte dado el tiempo de estar aquí, de estar aquí contribuyendo y pues yo te lo comento, ¿no? De reconocerte, como dices, ¿no? Has logrado muchísimo antes de llegar al tercer piso. O sea ya con tu franquicia de de de, tocame de danza que eres eh, docente del CETIS que es una escuela de mucho prestigio mucho prestigio muchísimas personas quisieran estudiar en el CETIS muchas personas tienen el privilegio de hacerlo y el conocer a los docentes pues uno sí se queda eh, o sea, digamos que maravillado no porque o sea es alguna institución que ofrece calidad y que la calidad también está en sus docentes y ya cuando supe de ti, que nos empezaste a dar clases, dije, no manches, yo la tengo que invitar, y yo no conocía este tema de ti, fíjate, dije, no sé qué tema, pero yo la quiero invitar, porque se ve que es una persona que tiene muchísimo que aportar, y la verdad, yo no me esperaba esto de ti, también me llevó una sorpresa, y pues te lo agradezco muchísimo, Shari, en serio.
1: No, muchas gracias por la invitación, me encantó cuando me platicaste el objetivo del podcast, el tema, dije, que creo que... Puede encajar y hacer bastante sentido este tema y te digo, es la primera vez que lo platico de manera así como tan abierta, pero es algo que había querido hacer hace tiempo porque, pues a final de cuentas, no sirve de nada nuestras vivencias si no se comparten. O sea, la información, el conocimiento no sirve de nada si no se comparte. Entonces creo que así como yo he leído y escuchado de personas que están pasando cosas similares como yo y me han ayudado, Creo que el contar mi experiencia le pueda resonar a alguien y apoyar un poquito en su proceso.
0: Exacto, precisamente. Y como digo, a las personas que escuchan esto, conecten con su historia de vida y el tema de la ansiedad, ¿cómo lo tienes tú? ¿Lo tienes algo así leve? ¿Lo tienes avanzado? ¿Ya llegaste a un punto crítico como Shari? ¿Y dónde está ahí el momento? como para atenderlo, empezarle a hacer caso, independientemente, si sí, mira, independientemente si está leve, o si está muy avanzado, pues es cosa de atenderse, no es cosa de que pase de noche, o sea, la ansiedad, te va a comer. puedes perder muchísimo, si no la atiendes, y el gran beneficio, que no solo de hacer, de atender el tema, es también saber renunciar a eso, decidirlo, de renunciar, decir, yo ya no quiero, ya no voy a tener ansiedad, y ya es posible por lo que nos contaste, Shari, ¿Algo más que deseas agregar para terminar este maravilloso tema?
1: Pues, creo que ya me extendí, pero pues, <ríe> no. nada, nada. Eh, creo que ha quedado, este, platiqué aquí la historia, lo que, lo que les quería platicar, y a final de cuentas, pues el único mensaje que nos queda es que, como me gusta mencionarles a las personas que me llegan a platicar que tienen este tipo de situaciones, eh, todo es elección y nada nos define y nosotros tenemos la decisión de cambiar nuestra realidad
0: Excelente. eso es lo importante Excelente, Shari, ¿cómo te, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes ah, sociales?
1: Aquí estoy en Tijuana ¿Te paso la calle? <risa> 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 Me pueden encontrar en Instagram en Facebook, en Twitter como chari.sarmiento.mx y de ahí pues los puede guiar a eh, la academia, Artipación Dance Company o al podcast de Tribu Mental. De ahí nos pueden estar siguiendo. Soy bastante activa, entonces pueden ahí mandar mensajito y por ahí vamos a estar interactuando.
0: Activa más no hiperactiva ya.
1: Pues eso no es gripa. <risa> <risa> no, vale. soy bastante activa, ya no soy hiperactiva, soy okay. activa.
0: Muy bien, perfecto. Pues ya lo escucharon ahí para que sigan a Shari, para que la conozcan a fondo, también para que sigan sus proyectos, también tiene su podcast Tribu Mental, a quien le encanta bailar o quiere aprender a bailar salsa y bachata pues ahí, ella es la mera mera de la Academia de Danza, Arte y Pasión y pues Así aquí es. nos despedimos Shari, a las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de estar aquí y como digo conecta con tu historia de vida, la ansiedad en tu vida cómo está y a como estés, y si di, vuelvo a decir, si es leve o muy avanzado, pues a decir adiós ansiedad, tú no me controlas y tú no eres mi dueño, así que pues aquí nos despedimos. Perfecto. Muchísimas gracias, de aquí es de tu servidor Ricardo Gabriel y Shari Sarmiento, pues nos escuchamos hasta el, la siguiente semana. Hasta luego.
1: Nos vemos.